1: with your empty words. We
0: don't need no
1: education. Vi ved med at få vide, at vi er Danmarks fremtid. Derfor går det bare ikke, at vi bliver
2: ved med at nedprioritere os. We
1: don't need no thoughts control.
2: Okay, O.K. Boomer. Sådan sagde den 25-årige new zealandske politiker Chloe Swarbrick, da hun blev afbrudt af en ældre kollega, mens hun holdt en tale om klimakrisen. Begrebet, der egentlig bare refererer til de generationer, der blev født i kølvandet på 2. verdenskrig, er blevet voldsomt populært udtryk blandt den unge generation verden over et slags oprørslogan mod de bagstræberiske reaktionære ældre generationer, der laver sjov med Christa Thunberg og kalder de unge for kølingbørn, når de råber op om deres bekymringer og frustrationer. Men hvad ligger til grund for den her frustration blandt de unge? Mit navn er Christian, og selvom jeg blot er 21 år, vil nogen nok mene, at jeg kan være lidt af en boomer engang imellem. Det gør mig nu ikke så meget, men jeg kan godt være bekymret for den generationskonflikt, der ofte og ofte kommer til udtryk i medierne og i den politiske debat, og hvad det gør for vores samfund med en sådan polarisering. Jeg vil gerne forstå det her behov for oprør mod systemet, det etablerede, politikerne og de gamle. Er det berettiget, eller er det bare en del af det at blive voksen og skulle finde sin plads i verden? Det vil jeg forsøge at blive klogere på i programmet her, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, som kan give os bedre indblik i, hvem den unge generation er, hvad det er for nogle frustrationer, de tumler med, og hvorfor. Velkommen til OK Boomer. Jamen, øh, velkommen til første program af OK Boomer, som tager udgangspunkt i coronakrisen. Dagens gæst, det er Harald Toxvær. Og vil du starte med at introducere dig selv?
1: Ja, mit navn er Harald Toxvær. Jeg er forfatter, kunstner, aktivist til tider og studerende. Læser... Øh, Religionsvidenskab på Københavns Universitet. Jeg er 22 år gammel.
2: Yes. Jeg vil gerne starte med et simpelt spørgsmål. Hvis jeg siger Boomer, hvad er så dine umiddelbare associationer?
1: Altså den har jeg fået adskillige gange før. Jeg har jo, altså, jeg har jo selv aldrig benyttet ordet Boomer øhm, i sådan nogle af mine mere polemiske sådan indlæg osv., men... Jeg tror, hvis vi skal snakke som kulturelt samfundsmæssigt lige nu, så refererer det ikke så meget til en meget specifik generation, men nærmere til en samfundsklasse af primært øhm, ældre øhm, og ofte øhm, velhævende mennesker, der ligesom har, ja, haft, øhm, hvad det, haft styringen. I, i, sådan, i samfund og politik de sidste små 40 år. Um, og som derfor også um, står i hvert fald kulturelt for, for en række værdier, um, som samfundet er blevet drevet efter.
2: Hmm. Grunden til, at du er med her i det første program, det har også et udgangspunkt i alle her historier, der var i medierne med, at unge ikke kunne finde ud af at overholde regeringsanbefalinger her i starten af coronakrisen. Det her med, at man skulle blive hjemme og Distancerer sig socialt. Der var i hvert fald nogle historier med nogle unge, som blev ved med at mødes og feste, og det skabte jo en hel del forarvelse i befolkningen. Måske særligt blandt den ældre del af befolkningen. Og der er også blevet lavet nogle undersøgelser, der viser, at unge generelt ikke går lige så meget op i risikoen ved corona, som de ældre gør. Og så skrev du et debattenlæg i Politikken den 23. marts med titlen Kære voksne, det klinger hul når I anmoder om solidaritet i krisetider. Det er der, der har smadret fællesskabet og vores fremtid. Yes. Øhm, og det allerede der, der har man jo lagt en lidt øh, kræs tone, hvis man kan sige så. Ja,
1: altså det var jo sådan set ikke mig, der skrev overskriften. Nej, det var det. Det, det er sjældent man får lov til det. Det er sandt. De
2: tager, de så nogle gange nogle, nogle, øh, nogle friheder. Men det var et et lidt øh, hvordan man sige provokerende indlæg det tror jeg I også. allerhøjeste grad. Ja, præcis. Øh, som jeg læser det så var øh, hovedpunktet ligesom at, at grunden til at unge ikke går lige så meget op i anbefalingerne, fordi, at de ikke føler, at de skylder den ældre befolkning det. Øh, og der må du så føle dig fri til at korrigere mig, hvis jeg har, har misforstået noget der. Vil du selv prøve at forklare, hvad det var, du mente med dit debattenlæg?
1: Altså, jeg tror ikke så meget, at det har noget at gøre med, om, om unge mennesker føler, at de skylder øh, noget til den ældre befolkning. Jeg tror nærmere, det har noget at gøre med, altså hvad samfundssind betyder, og hvad det ligesom betyder at være og føle sig indfældet i et fællesskab, og dermed ligesom være forberedt på, at, at, at ofre øh, sin hverdag for det fællesskab. Øh, og jeg oplevede den her enorme harme, der ligesom opstod, øh, imod alle de her unge mennesker, øh, som der blev snakket en hel masse om. Øh, og det var selvfølgelig deres generation, der fik skylden og kølingbørnene og, og egoismen. Øh, og det blev jeg enormt farvet over, fordi jeg sagtens kunne genkende, hvad der ligesom skete øh, eller måske øh, sker hos nogle af de her unge mennesker, når de bliver stillet over for et, et krav om solidaritet øh, fra fra det bredere samfund, øh, fordi jeg tror at rigtig mange af dem ikke føler sig som en del af et solida solidarisk fællesskab. Det er ikke noget de har, det er ikke noget de har oplevet, det er ikke noget de er blevet blevet indfældet i, og så tror jeg at det er en helt del lettere ligesom Um, ikke at, at sådan stå klar på frontlinjerne, når vi ligesom alle sammen skal, skal trække sammen, fordi de ikke føler, at de, er, altså sådan, sådan, at de er en del af den her solidaritet, der bliver, der bliver altså Så det handler ikke så meget om, hvem der skylder øh, hvem hvad, og det handler heller ikke om at forsvare de unge mennesker, der tager ud og fester alligevel. Det handler om, at jeg sympatiserer med dem. Altså det handler om, at jeg godt forstår, hvor de her, de her følelser kommer fra, hvor den her følelse af ligegyldighed kommer fra.
2: Ja, men det, det tror jeg også godt, jeg forstår. Jeg fornemmede også, at pointen med det bandelæg var at prøve at, at hæve det lidt mm. og brede det ud til en større samfundsanalyse. Helt klart. Jeg har også lige et citat herfra, jeg godt kunne tænke mig at læse op. Nu har I opfostret en generation af unge mennesker, hvis hele politiske liv har bestået af at bevidne dette fællesskabs systematiske og kyniske afmontering. I har skabt den slags borgere, der afspejles af dette samfund, og nu, når I har allermest brug for det, når jeres liv og levned ligger i vores hænder, får I lov at høste frugterne. Markedskapitalismens børn er nihilister og kynikere, for vi kender ikke andet. Hermed får I det ungdomsoprør
1: i savnet. Det er godt nok dramatisk, hvad? Det er dramatisk.
2: Det er, der er god fart på. Men øh, kan du godt se, hvad jeg mener med, at det, man får lidt indtryk af, at der også ligger et, et skyldsspørgsmål i det. Det her med, nu høster I, jeres, I frugten af jeres øh, og laden i forhold til, Helt klart. det samfundet er. er, og det, er jo ligesom.
1: også, altså sådan, det er jo også en del af, at det er, det er et polemisk indlæg. Ikke? Altså, målet er jo... I nogen grad, altså jeg sætter jo, øh, når jeg skriver det indlæg, så sætter jeg jo mig selv i en situation, som jeg ikke egentlig står i. Øh, fordi det er jo teknisk set ikke min generation, det her handler om. Det handler om, om dem, der er lidt yngre end os. Øh, altså sådan, og jeg er jo ikke en af de her unge mennesker, der har, der har været ude og feste videre. Øh, så det er ligesom at, at, at sætte mig selv i en anden situation og tage det op på et højere niveau, ikke? og det involverer så også, også sådan sætte det lidt på en anden spids. Ikke?
2: Ja, men, men altså, du er ikke en del af dem, der er ude at feste, men du vil vel stadig en del af dem, som du mener er vokset op i, i et samfund, hvor fællesskabet er blevet afmonteret? Helt klart. Ja, Helt okay. Klar. Så du kunne lige så godt have været ude at feste?
1: Eller hvordan skal det forstås? Ja, jeg tror bare nærmere, at sådan, når vi har snakket om de her unge mennesker, så har det primært været teenager. Ikke? Um, og der er alligevel en, altså sådan, både en, en generationel og sådan, sådan, altså en aldersmæssig forskel, Um, der cutter ret hårdt ved de der 20 år, um, vil jeg mene. Altså sådan, fordi der har mest været snak om om ikke? Um, hvor at dem, der ligesom kommer op i, i, i deres 20'ere, er jo ofte ligesom et andet sted i livet, hvor de engagerer sig i, i uh, deres uddannelser, i politik osv. Uh, i en anden grad, hvilket også vil sige, at de har et andet afløb for nogle af de her frustrationer, ikke? som jeg for eksempel jeg har, at jeg ligesom kan Sæt mig ned og skrive et debattenindlæg, i stedet for at tage ud og ikke?
2: Ja, okay. Er du vokset op i et samfund, der er mere præget af fællesskab, end dem, som... Nej, det
1: er en meget lille forskel. Det er en meget lille forskel, øhm, forskel ja. Det er ligesom, om man kan huske 9-11 eller det, okay. sige, det er en stor <laughs> forskel. Altså.
2: Men øh, hvor går skillet så egentlig? Imellem hvad? Imellem dem, som vokser op i et solidarisk samfund, og dem, der ikke gjorde...
1: Jeg tror altså sådan, sådan i høj grad, vi snakker om, om vores forældres generation, øhm, og så, altså dem, der er endnu ældre og sådan noget. Altså sådan, det handler ligesom om at se på, hvilken retning bevægede samfundet sig i, øhm, da du var ung. Ikke? Altså dengang man virkelig engagerede sig i det og var mere afhængig af det på en måde, fordi man ligesom ikke havde sit på det tørre endnu. Ikke? Og der er nogle generationer, hvis hele sådan, sådan ungdom og i visse tilfælde arbejdende liv har været præget af den her af, af smukke, utopiske forestillinger om en lysere fremtid, om et mere solidarisk samfund, af indførelsen af velfærdsstaten osv. Og, um, og den udvikling har jo så ligesom bare gået den, gået den modsatte retning i løbet af hele vores liv. Ikke? Um, så det er i ret høj grad noget andet, vi har oplevet, end dem, der har fået lov at se det hele blive bygget op. Ikke? Um. Så, så det er fremtidsprospektet, der fylder meget for dig, altså hvad, hvad,
2: det man kan se frem til. Fordi jeg vil jo umiddelbart mm. sige, at øh, jeg er jo samme generation mm. som dig, at øh, altså jeg har haft et, et godt liv. Jeg, 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 mm. føler, jeg, jeg føler mig meget taknemmelig over alt det, der er blevet, blevet mig givet op gennem min øh, barndom. Altså jeg, har fået, altså jeg er blevet plejret, da jeg var lille. Der, der var børnehave, og der var gratis uddannelse. Og, Helt klart. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg sådan har gjort noget for det. Mm. Øh, og der er nok mere sådan... Der tror jeg selv, jeg tænker, jeg er taknemmelig overfor... De generationer, der er gået før mig, som har ligesom lavet det her samfund, hvor vi, vi, vi bliver givet alle de her... Altså, vi er jo nogle af dem, der har de bedste forudsætninger mm. for vores liv.
1: Ja, problemet er jo så, hvad det kommer til at koste os i sidste ende. Ikke? Um, altså, fordi meget af det her også ligesom er bygget på forbrugsfesterne fra 80'erne og 90'erne, som så ikke længere er, er bæredygtige. Altså, lige meget, hvor fin en barndom vi to har haft, så kommer det jo til at være lige meget, hvis hele planeten begynder at falde sammen over de, over de næste 30 år. Ikke? Men jeg tror også, det handler meget mere om... Altså, fordi jeg har jo også midt på det tørre, det er der ikke... Altså, sådan, sådan jeg har levet et, et enormt privilegeret liv. Ikke? Mm. Um, og hvis jeg kun var interesseret i, hvordan mit eget liv var, så ville jeg heller ikke have noget som helst behov for at engagere mig i den politiske debat, fordi jeg har det fint. Jeg har en del af en meget, meget privilegeret... Mm. Um, øh, samfundsklasse, det er slet ikke det. Um, det. Så du taler på vegne af... Absolut. Af nogle andre? Altså, ja. Ja, okay. Um, altså fordi jeg tror, der er rigtig mange, der ikke har det, um, ligesom, ligesom vi to har det, og måske ikke har haft det, um, har fået ligesom meget. Ikke? Um, men jeg tror også, det handler i høj grad også om, om, om noget åndeligt, um, på en måde. Ikke? Det handler om, hvad er det for et samfund, du vokser op i, ikke materielt, men, men politisk udviklingsmæssigt. Ikke? altså sådan, Hvor er det, hvad er det for nogle mekanismer, du ser drive samfundet, øh, som du ligesom vokser op? Hvad er det for et samfund, du bliver bedt om at indfælde dig i, og bliver bedt om at genkende dig selv i? Ikke? Um, og der er det jo ret sigende, om man er en del af en opbygning eller en nedrivning. Mm. Uh, altså sådan, sådan det der også, altså, historikere, der ligesom kigger på, det her med, um, altså sådan perioder af, af, af opbygning, af fremadskuen skue, øh, øhm, osv., og, og så perioder af øh, stagnering, af forrømmelse, af, af, af tilbagegang. Altså, der vil jeg mene, at vores generation i enormt høj grad er øhm, sandt født ind i, i noget, der var på vej til at blive, blive et enormt smukt samfund, men så også ligesom har måttet se stille til mens der bare bid for bid ligesom er blevet revet, øh, revet laser af, øh, af, af hele det her, sådan det her klæde. Ikke? Um, og det tror jeg har en enormt stor konsekvens altså for psyken. Ikke?
2: Jamen, jeg, jeg er sådan set ikke helt uenig i din analyse af det der med, at, øh, at der er i hvert fald dele af fællesskabet, som, som bliver lidt negligeret mm. i dagens samfund. Øh, jeg har måske lidt en anden analyse. Jeg tror også, det handler om, sådan, der er meget fokus på individet og, mm. og selvrealisering. Men jeg tror, når folk bliver forarvet over dit indlæg... Mm. Øhm, altså nu, nu tror jeg godt, at jeg forstod, hvad det var, du mente med dit ja. indlæg. Men jeg havde da også en umiddelbar reaktion, hvor det var, jeg tænkte, der er en her, der altså er vokset op i et af de bedste samfund i mm. verden, og så brokker sig over... På, hvor, hvor dårligt et samfund det er. Men det kan jeg så forstå på dig, at det er fordi, du taler på vegne af nogle, nogle andre, eller det er sådan en bredere samfundsanalyse. Ja. ja. Men havde du ikke regnet med, øh, de her reaktioner ville vil Jo, prøve? helt klart.
1: Ja. Altså, sådan, det er et, et indlæg, der er skrevet for at provokere, og skrevet det for, for at provokere. være polemisk. Ikke? Altså, jeg er ikke politiker, jeg er kunstner. Um, så det vil også sige, at det er i polemikken, jeg ligesom um, befinder mig bedst. Og man kan sige, at... Hvis jeg ikke havde skrevet det så polemisk, så havde jeg jo ikke haft mulighed for at sidde her og forklare, altså sådan, sådan, hvad mine bredere holdninger egentlig er. Ikke? Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nu,
2: nu må vi håbe, det når ud til, til de rette. Men synes du ikke, det er ærgerligt, hvis der er, folk, mis altså, misforstår og reagerer på, på et forkert grundlag? Fordi en ting er jo, hvad, hvad du mener med det, mm.
1: men en anden ting er jo, hvordan folk de, de fortolker det. Nej, fordi jeg tror, at altså, det er jo egentlig meget kalkuleret. Um, altså at, at, altså jeg ønskede mig, at, at en stor del af, af hvad hedder det, at, at dem, der læste vil ville blive vrede. Um, fordi en del af pointen med indlægget er jo også at gøre dem bange. Um, og jeg tror, det, det er det. rigtig bange, at bange for de generationer, de opfoster. Altså bange for, hvad for nogle konsekvenser, det samfund, de har været med til at skabe, ligesom kommer til at have for fremtiden, og også kommer til at have for, øhm, for altså sådan, sådan de fremtidige generationers indstilling. Ikke? Øhm, jeg tror, og der tror jeg rigtig meget, af den der vredesreaktion, ikke? Øhm, altså sådan, rigtig mange af de der er jo også, altså sådan, bag det ligger der også en, en frygt. Ikke? Fordi Gud, tænk hvis det er rigtigt, at vores børn er, er ligeglade. Ikke? Altså tænk, hvis det er rigtigt, at de er klar på at se hele lortet brænde ned om ørerne på dem. Ikke? Um, og der er forhåbentlig en refleksion i det. Ikke?
2: Ja. ja. Altså nu ved jeg jo godt, du, du siger jo, du er kunstner, eller det er du, øhm, så måske skal det debandlæg i hvilken betragtes mere som et kunstværk. Det er stadig et debandlæg. er stadig <laughs> Nej, men det er bare, når du bruger ord som bange øh, og, og sådan nogle lidt dramatiske ord, så synes jeg igen, det får sådan lidt karakter af et skyldspørgsmål Altså der er i hvert fald nogen, mm. der har negligeret noget der, har, der, der ikke har formået at leve op til det, de burde gøre Det er rigtigt nok, i den grad er det meget sandt Men hvem er det så? Altså hvem er det, der har ødelagt vores fremtid? Er der nogen, der har bevidstgjort det? Altså er der en eller anden form for morals forkastelighed over, over
1: nogle bestemte mennesker? Ja, i din analyse. Helt, helt absolut. Altså sådan, sådan, og meget specifikke samfundsklasser, der har haft en enorm stor interesse i, at, at øhm, samfundet blev indrettet mere efter individet og mere efter profit, i stedet for fællesskabet, fællesskabet og solidariteten. Øhm, altså sådan, så der er absolut nogle samfundsklasser, som har haft en klar interesse øh, inden for det her. Men dem, der har fejlet, kan man sige, er jo også... Um, for eksempel 68 generationen, ikke? som man ligesom snakker meget om, når vi snakker um, boomers og sådan noget ikke? med ungdomsoprøret og alt det her. Fordi det, der jo ligesom skete var, at som det jo ofte sker, er jo, at de gav op på et eller andet tidspunkt. Ikke? De havde ligesom hele den, her, hele den her revolution, hele den her kamp på vej, men de pludselig så havde de fået børn, og så havde de fået friværdi, og så var de pludselig ikke rigtig klar på at risikere noget længere, ikke? Um, og det er der, hvor du så begynder at stagnere, ikke? Og det er så også der, hvor du begynder at indrette samfundet på en måde, så det, um, så det gavner dem, der har de børn og den fri mest, ikke? Um, og det er der, hvor du glemmer at... Um, glemmer, at du engang havde idealer, ikke? Glemmer, at du engang faktisk havde et billede af en bedre fremtid. Um, fordi du begynder desperat ligesom at klamre dig fast til det, du allerede har. Af frygt for at miste, det. Så jeg tror, at de ældre generationer har, har fejlet, fordi de er stagneret. Ikke? Fordi de har glemt, at, øhm, at de havde nogle idealer og en drøm om en udvikling. Øhm, og så tror jeg absolut, at der er klasser og grupper, der har en enorm interesse i at øhm, ja, i udnyttelse. Ikke?
2: Ja. Øhm. Så, så tror jeg bare, at jeg synes, det er, det er vigtigt at dele det op, fordi Altså, jeg, igen, altså jeg, jeg er meget taknemmelig over alle dem, der har, der har indrettet samfundet sådan, at, at vi er velstående, at mm. vi har alle de her muligheder. Øh, og det kræver jo også, at man, man kan jo ikke leve i et langt oprør. Altså jeg ved Nej. ikke, hvis, hvis det stod til 68'erne, så ved jeg simpelthen ikke, om, om vi vil have de samme øh, vilkår, som, øh, som vi lever under i dag. Altså hvis du vil
1: have velstand, så bliver du mm. nødt til at have en anden form for for fremgang, altså også økonomisk. Men det er jo også lige præcis, men, men jeg mener jo også lige præcis, at man bliver nødt til, altså sådan, man kan måske ikke have øh, et livslangt oprør, og det tror jeg sådan set sagtens, man kan, <laughs> um, men, men man må have en livslang udvikling, altså sådan, og der tror jeg i allerhøjeste grad, at vi er både generationsmæssigt og politisk øh, stagneret. Ikke? Altså vi er ligesom... Um, jeg tror at vi brugte en stor del... Af, af tiden efter 2. verdenskrig på ligesom at drømme om at begynde at opbygge det her korthus, ikke, som var velfærdsstaten. Ikke. Og så brugte vi det meste af den anden halvdel af, hvad det, um, af det 20. århundrede på at opbygge en, en god, solid bund for det her korthus, som vi tænkte engang skulle være meget, meget højt og smukt. Men så da vi ligesom havde bunden færdig, så blev vi så bange for, at hele lortet skulle falde sammen, hvis vi rent faktisk byggede videre. At vi glemte, at Idealet faktisk var en helt del større end, end, end det, vi ligesom havde bygget. Ikke? Og så gav vi op derfra. Og så, fordi der så ligesom er en, en stagnering, er der jo så også en åbning for at begynde at rive det ned igen. Og um,
2: så kan jeg jo ikke lade være med at spørge, hvad, hvad er idealet så? Hvis vi skal videre fra bunden,
1: øh, fra den solide velfærdssamfundsbund? Ja, jamen altså sådan, så bliver vi jo nødt til at tage det næste skridt. Ikke? Fordi velfærdssamfundet handler jo om... Altså om frihed, lighed og brøderskab, kan man sige. Ikke? Altså sådan, så tag den til det næste skridt er jo selvfølgelig også at gøre og sørge for, at der ikke er nogen i det bruderskab, der, der bliver undertrykt og sørge for, at det ikke længere er muligt for mennesker og enkelte individer at udnytte og undertrykke andre, øhm, at profitten øhm, for det første ikke bliver endemålet, øhm, som, ligesom med væksten, at endemålet bliver, øhm, at alle har, hvad de skal bruge, øhm, at ingen udnytter andre, øhm, og at vi selvfølgelig også gør det på en bæredygtig måde, så vi ikke alle sammen drukner om 20 år. Ikke?
2: Yes. Jamen, det, det synes jeg er interessant. Altså, jeg tror, jeg tror der hvor konfrontationen opstår, mm. det er, når du skriver det her med, at øh, der er noget galt med vores samfund. Og der tror jeg bare, at mange de har den der umiddelbare reaktion, at vi, altså, jeg har haft et godt liv, jeg lever mm. i Danmark, der er vi velstående og sådan noget. Øh, øh, der var i hvert fald mange folk, der blev provokeret. Mm.
1: Øh, du blev kaldt kølingbarn og oh, yes. snotforkælet. Altså, det er ret interessant, ikke? Fordi hvis jeg var et snotforkælet kølingbarn, så ville jeg sgu da være pisse ligeglad, så jeg skulle da ikke skrevet den valgindlæg, så er jeg derhjemme og spiller spillet Playstation. Altså... Ja,
2: det kan man sige. Jeg, jeg tror bare, at mange opfattede, som om at du er sådan utilfreds med, mm -hmm. med alt det, du har fået. Æ, og Rasmus Jarlow skrev også æ, på, den, den konservative politiker skrev på sin Twitter, så lykkedes det endnu en gang æ, politikken at bringe, bringe et fuldstændig horribelt debattenlæg. Han har dog den rigtige pointe, at de ældre generationer har fejlet, når deres afkom er blevet som ham. Dagens hensynsløse egoist i et ellers ansvarligt Danmark. Det, er, det var også noget af en reaktion. Ja. Æ, jeg tænker jo så måske, at det bandlæg var også ret provokerende. Så jo, det jo, altså amen, jeg havde ikke forventet sådan. andet. Altså, Nej, okay.
1: Øhm, det, hvis jeg ikke havde været forberedt på det, jeg har også hørt værre end det, kan jeg love dig. Det har du. Øhm, så havde jeg ikke skrevet det. Altså. Øhm, jeg synes jo også
2: noget, der var interessant, det var det her med, at som regel så er det delt op i højre venstrefløj mm. øh, med reaktionerne, men øh, der formåede du alligevel at provokere på begge fløje. Okay. Øh. Eksempelvis så var en af de kritiske ryster, SF for en Leif Donbig som desuden er jurist og klubbeskribent hos Berlinske, sådan en Han skrev i hvert fald et par kritiske ord om dit indlæg på Facebook, og det synes jeg var interessant, så ham har jeg faktisk været i kontakt med, for at lige at få en uddybende kommentar til, hvad det var, han helt præcis synes for gav med dit indlæg, og så han også lige havde mulighed for at udfordre dig lidt på nogle af dine standpunkter, så det
0: tænker jeg, jeg lige vil afspille for dig her. Kære Harald, tak for dit indlæg. Jeg er jo ikke helt enig. Grundlæggende så synes jeg, du misforstår, hvad for et samfund, du egentlig har vokset op i. Og nu ser jeg, jeg vokset op, som om jeg er 10 år ældre, det er jeg jo egentlig ikke. Så vidt jeg kan forstå, så er der vist omkring 10 års forskel på os, og Personligt var jeg studerende indtil for ganske nylig, fordi jeg startede meget sent, så jeg ved også en del om, hvad det vil sige at være universitetsstuderende. Jeg har både læst HD på CBS for 10-12 år siden, Sprog og Kommunikation på syddansk og jurist fra Københavns Universitet, og har været formand for Studenternes Danslandsforbund. Så jeg ved en smule om, hvordan, hvilke vilkår universitetsstuderende har i Danmark. Og jeg er simpelthen bare nødt til at sige, at ideen om, at man ikke er privilegeret som universitetsstuderende, og at der angiveligt skulle være en fællesskabsknap, der drejes imod jer, er simpelthen så misforstået og privilegieblind, at jeg nærmest kan være i mig selv. Inden jeg blev studerende og jurist, og grundlæggende røg på det, man kunne kalde den grønne gren, så forstod jeg i butik i godt og vel 10 år. Og jeg er nødt til at sige til dig helt lavpraktisk. Hvis du vil snakke om manglende privilegier, så skal du prøve at tage et par som butiksassistent til en 16-18.000 om måneden før skat med at smide varer på hylder kl. 6 om morgenen og vide, at det du betaler i skat, det blandt andet går til, at universitetsstuderende med masser af fritid kan skrive klunkende indlæg i politikken. Og jeg ved godt, det her det lyder en smule hårdt, jeg blev simpelthen provokeret af dit indlæg. Jeg håber, det er det der er meningen, og at du ikke rent faktisk mener det, fordi hvis du rent faktisk mener det, vil du godt nok have godt af at komme på ud fra universitetet og få ud fra kroppen.
1: Ja,
2: er vi ja, på? Det er vi. Hvad jeg siger du til er det, Jeg synes omgang?
1: simpelthen, det er så sjovt, det her. Altså sådan, fordi det er så sigende, og det sker så ofte. Det her med, at han går ligesom direkte på, hvad er det for en situation, som jeg står i. Som om at min eneste interesse i at blande mig i samfundsdebatten er at kommentere på, hvordan jeg har det, og hvordan jeg burde have det. Okay? Altså sådan, det er jo sådan en helt vanvittigt individskroet tankegang, at den eneste sted, man ligesom kan sådan engagere sig politisk, er ud fra sin egen personlige oplevelse. Jeg altså sådan, er der meget, meget åben omkring, at jeg er enormt privilegeret. Jeg er en... Altså, en øh, vid heteroseksuel mand fra København, øh, med, altså sådan, sådan fra, fra en, en fin middelklasse familie. Jeg har det pissefint. Det er der rigtig mange andre, der ikke har. <laughs> altså, øh, men det betyder jo ikke, at jeg ikke... Altså, sådan bare fordi mine materielle omstændigheder er, er fine, og det er vi meget, meget enige om, at de er. De er enormt fine. Øh, så handler det jo også i langt højere grad om, om, om de åndelige omstændigheder, som vi er, som vi er i. Ikke? Det sjove er jo, at live her, han snakker om sin, sin, sin erfaring som, som butiksarbejder, ikke? og det er jo noget, som, som rigtig mange politikere rigtig godt kan lide at bringe op. Ikke? Um, altså enten at de har været det, eller så snakker de rigtig meget om de her mennesker, um, som om at vi ligesom kan bruge sådan folk, der arbejder i Netto eller sådan noget, som sådan et eksempel på, se hvor slemt, slemt de har det. Ikke? Se hvor slemt du kunne have det, hvis du havde sådan et lortet job. I stedet for nogensinde at spørge, at spørge sig selv, hey, hvorfor er det egentlig sådan, at det er så elendigt at arbejde i Netto? Altså, øhm, han går selv lige præcis ind og siger, at det er helvede til, ikke? altså at man bliver at man bliver sindssyg og slidt af det og ikke, man ikke bliver betalt en skid og alligevel så går han så ud og, eller kommer han så bagefter med at men nu er jeg jo blevet jurist og tjener en masse penge så samfundet er perfekt um, det synes jeg er vildt provokerende. men altså. jeg
2: tænker i at du siger med at, at øh at du er irriteret over, at det bliver sådan individfokuseret, mm. at det kommer til at handle om dig. Jeg må indrømme, at det var også sådan, jeg læste læst indlægget, fordi du skriver jo, vi lever i en helt anden nation, end I mener og tilhører, og mm. det er ikke en, hvor fællesskabet kommer først. Og øh, markedskapitalismens børn og nihilister og kynikere, for mm. vi kender ikke andet. Klar. Så er det jo svært ikke at tænke, at det også bunder en personlig oplevelse. Øhm, fordi du tager jo ligesom ejerskab over den her. Mm følelse og fornemmelse. Så jeg tror egentlig godt, at jeg forstår live's umiddelbare kommentar. Er det ikke en overvejelse, du har, når du skriver dit indlæg? Fordi det er da meget nærliggende
1: at tænke, at det er en personlig oplevelse, du skriver ud fra. Nej, fordi jeg går, jeg går ud fra, at folk er i stand til at forstå, at, at, altså sådan, at det jo handler om empati, og at det jo handler om fællesskab. Det er også sådan, at bl altså bliver chokeret over, hvis jeg bliver overrasket over noget af reaktionerne, var hvor mange, der ligesom mente, at jeg var sådan en, 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 en hardcore individualist, ikke? altså sådan en egoist og så videre. Jeg tror, hvis man læser det indlæg to gange, så er man ligesom meget, meget klar over, hvor mine politiske idealer ligger henne. Og det er selvfølgelig i solidariteten og i fællesskabet. Og det er jo derfor, jeg siger vi. Ikke? Mm. Fordi altså sådan, jeg er da pissehamrende ligeglad med, at jeg er privilegeret, når en hel masse, masse andre mennesker, bliver altså sådan tæsket, udskammet og undertrykt, ikke? så kan det være lige meget, at jeg har en pæn universitetsuddannelse og så videre, ikke? fordi altså sådan jeg føler mig som altså sådan, sådan, jeg føler mig i nogen grad som del af et fællesskab, hvor rigtig rigtig mange mennesker ikke har nogle af de ting jeg har. Um.
2: Ja, men jeg, jeg tror også det handler om, at, øh, at når du skriver, som du gør, altså grunden til, at, at uh, Life Dominic han hiver sin baggrund som hmm. butiksassistent frem. Det er jo fordi, at der, altså der er jo rigtig mange danskere, der, der arbejder som mm. øh, butiksassistenter, og øh, der er også mange, der synes, det, det er et, det er de godt tilfredse med. Men det er da klart, at det er jo ikke det er jo ikke et, hvor man sidder på et kontor og hiver flere tusind hjem om måneden. Altså, og når du så skriver, som du gør, kan man godt få den udenvare opfattelse, at du egentlig ikke er taknemmelig over, at... De møder på arbejde hver dag og arbejder hårdt. Altså det er ikke et let job. Det er et hederligt arbejde, og man betaler sin skat. Og så får du egentlig givet din uddannelse. Du får endda penge for at, mm -hmm. for at studere. Og resultatet er så, at du går ind på politikens hjemmeside og skriver et debattenlæg, hvor mm -hmm. det er, at du beklager dig over det samfund, vi lever i. Og i virkeligheden også alle dem, som har været butiksassistenter mm -hmm. før i tiden, og som har bidraget til, at vi har fået den her, den her velfærd, velfærd, den her velstand, som vi så er i stand til at dele med dem, der ikke er så privilegerede.
1: Mm -hmm. Og det er det, altså, det, det, jeg synes er så vanvittigt, den der, fordi det er så klassiske træk, den der med ligesom at vende samfundsgrupper mod hinanden. Ikke? Altså, sådan, det var også noget, jeg oplevede under øh, studenterblokaden, da der var en masse øh, diskussion i forhold til Peter Hummelgaard og de her... Øh, hvad hedder det, øhm, nettoarbejdere, som han ligesom havde brugt som et, et skræmme eksempel. Øhm, altså at man får ligesom den her i hovedet fra, og igen fra folk, der tjener 100.000 vis af kroner, og som ofte har været med til at forme den politik, der gør, at butikmedarbejdere og altså omstændigheder er så grælde, som de nogle gange er, så får man at vide, at, øhm, at det er faktisk ens, altså det, det er faktisk mig, der ligesom ikke respekterer dem. Okay? Um, når de jo er så altså for helvede. De er jo hamrende ligeglade med, hvordan det er at være, være et butiksassistent. Fordi nu er de jurister. Okay? Altså nu er de folketingsmedlemmer. Um, men du, jo, men altså, tror altså, du ikke, der er nogle hel...
2: butiksassistenter, der, der kunne blive stødt over? Uh, og nu synes jeg heller ikke, at vi skal mm. uh, tale for ah, ned. Jeg, jeg har kæmpe respekt for, at man altså, møder op hver dag og passer sit børn. Jamen og det har
1: jeg også. Det jeg ikke har respekt for, det er, at de bliver pisset på. Det er, at de bliver, det er, at de bliver betalt alt for lidt. Det er, at de bliver altså, sådan, sådan presset af kæmpe store arbejdsgiver, der tjener, hiver milliarder ind om året, og at de bliver brugt som et politisk redskab af den absolute magtelige i landet, for at splitte folk op, og for at gøre, at man lige præcis ikke kan snakke ind i en, altså, en solidaritetssammenhæng. Øh, Jeg forstår godt, at de er blevet provokeret, eller sådan, at nogle af dem også bliver provokeret. Ikke? Altså fordi det er, er dit indlæg? Ja. Altså sådan, fordi det er så typisk et værktøj at sætte den her, den, hvad hedder det, øhm, den, ja, hvad, den, den, øh, sætte den uddannede klasse og arbejderklassen op mod hinanden, og de har de samme idealer, og sådan, og, altså de samme mål. Ikke? Mm. Øhm, og så sådan, du, men du Så du læser på en eller anden måde en
2: klassekamp ind i det her? Helt klart. Okay, men kunne det ikke også tænkes, at altså alle dem, der arbejder i, i Netto eller Fakta, eller hvor det nu er, mm -hmm. at de faktisk Øh, føler sig som en del af fællesskabet, og de bidrager øh, på deres måde. Altså, det, er jo, det er jo også tit øh, lidt sjovt i de her politiske debatter, at så mm. taler man om, om topskatten, og hvor døt det vil være at, at sænke den. Ikke? I virkeligheden så vil mm. det være tusind gange dyrere at sænke bundskatten, og det er jo fordi, at al den velfærd og den velstand, vi har, mm -hmm. den er afhængig af alle dem, der har de i gåsøjne normale jobs. Og jeg tror bare, at når det er, man har et job, som, som virkelig kræver noget energi og arbejde, det kræver, at man står tidligere op hver dag, mm. Æ, og så betaler øh, halvdelen af det i skat, så kan det godt virke som om, at det, det kan godt fremstå som utaknemmelighed, øh, når du så skriver dit debattenlæg.
1: Ja, men altså, og det, igen, jeg mener, det er en, en falsk dikotomi, altså sådan, det er en, 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 en instrumentaliseret altså, et konflikt, ikke, som man sætter op for ligesom at sådan, altså, stoppe en reelt debat, fordi fordi dem, jeg kritiserer, og det altså, burde jo være meget umiddelbart, dem, jeg kritiserer, er jo for helvede dem, der har sådan, igangsat det system. Ikke? Altså, det er dem, der sidder i partitopperne altså, sådan, og i koncerntopperne osv. Det er jo dem, jeg har et reelt problem med, og det tror jeg er meget umiddelbart for de fleste. Altså. Um, og påstå, at sådan, mit problem er med skatte, skatteyderne, fordi jeg åbenbart, altså sådan, sådan, er det fordi, jeg mener, at det er de forkerte penge, jeg får i hånden får i min næshuge, eller hvad? Altså, sådan, jeg forstår slet ikke, hvad argumentet er. Um, fordi det er jo for helvede ikke dem. Um, det er jo ikke øh, skattyderne, det er ikke de almindelige arbejdere, der har indrettet samfundet, som det er. Det er altså Folketinget, ikke? Det er regeringer, det er direktører og topchefer og jurister, ikke?
2: Så når i går, så almindelige folk bliver provokeret over dit indlæg, så er det de fordi, at de er en del af en politisk kamp? Altså de bliver brugt uden at vide det, eller hvordan? Øh, I nogen grad, ja. I nogen grad, okay. Altså okay, jamen noget, Leif også kom ind på, det var den her fællesskabsknap. Ja. Det synes jeg også var, var et interessant begreb, du, du havde med i dit debat. Vil du forklare lidt, hvad det er, du, du mener med,
1: med sådan en fællesskabsknap der? Altså jeg tror, det handler om, at øh, der ligesom opstår Altså som corona ligesom tog til, opstod der det her meget store narrativ om, at i Danmark var vi det her solidariske fællesskab, øh, og når tiden ligesom kom til det, så har vi altid været i stand til at stå sammen og, og sådan, gøre det bedste og sådan arbejde ud for den her solidaritet. Altså, og så er det jo ligesom det, jeg kalder fællesskabsknappen. Ikke? Så drejer man på den, og så, du ved, slipper folk alt, de har i hænderne og står sammen for at redde verden, ikke? Um Hvilket, jeg synes, er så, er så, er så hyggelig et, sådan, sådan et stykke argumentation, fordi det aldrig har været sandt før. Det har ikke været sandt under, under nogen af de kriser, som vi har gennemlevet. Vel? Det har ikke været sandt under klimakrisen, flygtningekrisen, øh, finanskrisen i 2008. Øhm, der har det alle tider været sandt, at... Øh, at det har gået ud over de almindelige mennesker, ud over de udsatte, ud over øhm, arbejderne, øhm, og at eliten ligesom har høstet frugterne. Ikke? Øhm, mm. Og så tror jeg, at den her idé om, at nu hvor der faktisk er en krise, som, som reelt kan gå ud over et meget, meget bredere antal, så har vi lige pludselig øhm, den her øhm, solidaritetsfunktion, som vi ligesom bare kan tænde os luk for. Altså synes jeg er enormt provokerende. Ikke? Um, men kan
2: du ikke så også godt se, så virker det lidt som om, du tager dem i forsvar i virkeligheden?
1: Altså de unge,
2: som vælger ikke at overholde anbefalingerne?
1: Ja, altså jeg synes, der er en forskel på at sympatisere med nogen og tage nogen i forsvar. Ikke? Um, jeg, jeg er meget enig i, at jeg sympatiserer. Jeg synes stadig, det er dumt at tage ud af feste, selvfølgelig um, gør jeg det. Men, men jeg forstår det godt. Altså sådan, jeg kan godt se, hvor de kommer fra.
2: Men kan man sige, at dit indlæg så også kan ses mere som en anledning til at komme med en kritik af hvordan resten af befolkningen har ageret i forhold til flygtningekrisen, i forhold til klimakrisen osv. Okay. Fordi ellers så, så får du jo nemlig karakter af sådan lidt bytte, bytte forhold i forhold til fællesskab. Og det er i hvert fald ikke det, jeg forbinder med fællesskabet. Der tænker man, at man, man er selvopoffrende, fordi at det er det rigtige at gøre. Man øh, sætter sin hverdag på pause for at hjælpe de mm. ældre, fordi det er det rigtige at gøre. Ikke fordi, at man tænker, når men, nu har de bidraget til mig, så skal jeg bidrage til dem. Mm. Men simpelthen fordi, det, det er det moralsk rigtige at gøre i den her situation.
1: Og det er helt rigtigt. Altså, og solidaritet er ikke et bytte, bytte forhold Til gengæld er solidaritet et gensidigt forhold. Og det er et, et alt eller intet forhold. Ikke? Altså, ligesom en... Altså fabriksejere, der ligesom har udbyttet sine medarbejdere i 20 år, ikke kan sådan, sådan, øh, anmode om solidaritet, når de strækker. Vel? Altså sådan, så er solidaritet er ligesom noget, der skal være gennemgående. Ikke? Noget, der skal være indlejret i samfundet. Ellers så er altså, sådan, den solidaritet og det fællesskab, der opstår ud over det, kommer altid til at være i trods øh, mod det bredere samfund. Ikke? Solidaritet er ikke... En tryllestav, som du kan hive op, så snart det er dig, der er i fare. Vel? Solidaritet er noget, som du skal være indlejret i, og noget, som du skal, skal være med til at indlejre andre i. Og det er det, der er min pointe.
2: Ja, konflikten opstår så nok også der, i forhold til, at det er de ældre, der er i fare. Nu har du så meget fokus på det her med, at de har indrettet et samfund, som er på vej afgrunden. Mm. Jeg tror, mange har indtryk af, at, at de ældre generationer faktisk har gjort en hel del for os. De har opbygget det her samfund, vi har. De har de arbejdet hele deres liv, og nu er de så endelig måske fået pension. Det er jo dem, der er særlig i risikogruppen. Og at unge så ikke engang bare lige vil lægge deres hverdag på pause i to sekunder, det er det er forkert. Altså det, er, det er netop ikke at tage del i fællesskabet. Fordi i fællesskabet skal jo løfte de svageste. Og lige nu så er de ældre de svageste. Så synes jeg også noget andet interessant. Du, du både skriver og nævner her, du nævner en, en fabriksejer, og du har også en kritik af markedskapitalisme. Så vil jeg bare lige høre, altså i, i din verden er et kapitalistisk samfund og et solidarisk samfund så øh,
1: komplet uforenelige. Ja, det mener jeg. Altså det er sådan, er sådan set meget godt, øh, meget godt formuleret. Altså fordi kapitalismen som system i sine allermest basale grundmekanismer Prioriterer individets ret til at udnytte andre øh, individer og, øh, og sådan, sådan planeten. Ikke? Altså sådan prioriterer øh, individets ret til at, at, at udnytte øh, over øh, fællesskabets ret. Ikke? Øh, altså prioriterer konkurrencen over fællesskabet, ikke? fordi kapitalismen, helt grundlæggende ikke har en, en utopi, ikke har en idealtilstand, fordi den baserer sig på ideen om konkurrence. Og en konkurrence skal der være en vinder og en taber. Og så længe vi ligesom baserer os på ideen om, at der altid skal være vinder og taber, og dermed også altid skal være rige og fattige, så lever du ikke i et solidarisk samfund. Altså, det kan godt være, at du kan få et fint opsving på økonomien, men det kommer altid til at gå ud over nogen. Um, og det er ikke solidaritet. Mm -hmm.
2: Ja, det er, det er jo det, man kan kalde en, en, en ret socialistisk udlægning. Ja, så, så, men så er dit det, er det, debattenlægge i virkeligheden også et udtryk for altså en, en kritik af hele samfundet. Altså Der skal simpelthen en samfundsomvæltning til, før vi opnår det solidariske samfund. Helt klart. Men jeg, jeg tror, du har ret i det, det er svært at forestille sig et kapitalistisk samfund, hvor alle er fuldstændig materielt lige. Men der er jo nok mange, der vil i det her med, at det, det netop er kapitalismen, der har sørget for, at, at vi har haft råd til alle de ting, vi har råd til i dag. Og på global plan, der er altså, den, den samlede menneskemasse jo også blevet løftet i høj grad ud af fattigdom. Man kan sige, det er lidt længere diskussion om, ja. hvordan uh, samfundet bør, bør indrettes. Men det her, du siger med, at mennesket spejler samfundet, den, den kan jeg sådan set godt følge. Altså selvfølgelig er vi utroligt påvirket af vores opvækst, men er der ikke stadig et personligt ansvar? Altså, lad os nu godtage det her med, at de ældre har indrettet et samfund, hvor vi ikke har mærket fællesskab så meget. Men selv hvis det er sandt, er vi så ikke stadig personligt moralsk forpligtet til at gøre det rigtige i den givende situation?
1: Selvfølgelig er vi det. Altså, sådan, det er jo også derfor, det er, jo, altså, det er en strukturel kritik. Ikke? Og problemet er, at hvis vi går ud fra, at der udelukkende eksisterer individet og et personligt ansvar, og så altså går væk fra den her idé om, at vi overhovedet formes af vores samfund, så gør vi os også, i selv, også os selv ude af stand til at fremme en strukturel kritik, ikke? og dermed se på, hvad er det for nogle grundstrukturer, der former samfundet.
2: Ja, hvis jeg forstår det rigtigt, så mm. du, har, du har valgt at skrive et provokerende indlæg, for mm. at starte noget debat, mm. og så forhåbentlig komme frem til den snak, vi har nu, hvor du så mm. kan udfolde mere sådan en bredere samfundskritik. Præcis. Men kan du ikke se, at problemet er, at hvis folk kun læser dit indlæg og efterladt med det her indtryk af, at okay, her er der en gut, som er vokset op i et godt samfund, hvor han har fået alt givet i hovedet og røv, altså en gratis uddannelse, en sikker tryk tryg opvækst, og så kritiserer han os, der arbejder og finansierer det hele. Og derudover så sympatiserer han med dem, som ikke overholder regerings anbefalinger. Altså det kan jo i princippet øh, resultere i, at der er nogen, der tænker, at der er ikke noget galt i det, jeg gør, mm. og så fortsætter med at gøre det og starte en smittekæde. Ja, det, er nok altså, også det ville det... jo
1: kræve, at der rent faktisk var nogen 30, der læst politikken. Så det er jeg egentlig ikke bange for. Om det, um, kan, jeg, <laughs> det kender jeg,
2: det må andre, om jeg kender jeg en del, af. gør. Mm. Øhm. Men, men jo, kan, kan du altså, se, hvad jeg altså, mener altså, i forhold til det?
1: Ja, men selvfølgelig er det en risiko. Altså, sådan, um, problemet er jo, at altså, hvis nu jeg bare havde sat mig ned og um, skrevet en pæn tekst om, hvordan jeg synes, samfundet burde se ud de næste 20 år, så havde politikken skulle ikke printet det. Altså, og det havde... Heller ikke overhovedet afført så meget altså sådan opmærksomhed og så meget mulighed for rent faktisk at bringe en anden altså dialog på banen, øhm, som det har gjort. Jeg kunne også bare have, altså sådan, have sat mig ned og skrevet kapitalen 2.0. Der er ikke nogen, der har trykt den, og der er heller ikke nogen, der havde læst den. Um, så det var jeg nok ikke kommet særlig langt med. Nu har jeg til gengæld fået altså sådan, enormt meget mulighed for at engagere mig i samfundsdebatten og for at bringe nogen andre og mere... Altså sådan, radikale synspunkter øh, til vejs. Ikke?
2: Ja, og det er jo skønt. Det er også derfor, jeg gerne vil snakke med dig, fordi jeg havde sådan set også indtryk af, at der lå noget andet end det, der lige stod i debattenlægget. Men jeg tror også bare, man må forvente, at folk de kritiserer det, man skriver. Selvfølgelig. Hvis det ligesom er målet, heldigermiddelet, altså nu skriver jeg noget provokerende, mm. for at kunne nå frem til samtalen, så må mm. man ligesom også tage konsekvensen af, og... at der er nogen, der afskriver dig fuldstændig.
1: Yes, og sådan, altså, det har jeg været meget forberedt på. Hele ja, okay. Tiden, altså.
2: Men jeg tror også, det er det, som, som jeg gerne vil undersøge her i mm. mit program generelt, det er det her med, at det tror jeg i virkeligheden er en, på mange måder sådan en ungdomlig tilgang til tingene. Mm. Altså også aktivisme generelt. Helt klart. Ungdomsoprør som fænomen mm. er jo det her med, at man vil vælte stilaset, eller man vil ligesom mm -hmm. prikke til bjørnen, så der sker noget. Det jeg så godt kan være lidt bange for, det er, at man taler til, til de allerede indvidede, og i virkeligheden kan det ende med at polariserer samfundet endnu mere. Kan du følge den kritik? Så
1: jeg tror ikke, det er noget, man skal være alt for bange for. For det første så, altså sådan, er jeg langt mere bange for et homogeniseret samfund, der alle sammen er nogenlunde enige om, at vi ikke skal ændre på noget, end et polariseret samfund. Um, og så tror jeg også rigtig ofte, når man snakker om det her med, hvordan radikale idéer ligesom kan, kan fremmedgøre store dele af befolkningen, så undervurderer man i enormt høj grad... Um, hvor står en forskel, det gør over tid, at vi snakker om de her ting. Altså sådan, det handler ikke om, at du kan stille dig op og holder en tale, og lige pludselig så står hele landets arbejder og får andre med faner og hyrtiv. Det handler om, at når vi snakker om de her ting, når vi bringer dem op igen og igen og igen, og når vi ligesom bringer dem ind i, altså sådan, i folks bevidsthed, så flytter de her, altså sådan, så flytter den folkelige bevidsthed sig også skridt for skridt. Men du er ikke bange for,
2: at der kommer i en modreaktion.
1: Jo, altså, sådan, men, og det kommer der jo altid til at være. Ikke? Men det må da for Guds skyld ikke stoppe os fra at drømme.
2: Som jeg forstår dig, så mm. øh, er det en generelt kamp mod det etablerede. Altså, der, der skal mm. ske noget. Jeg tror, Du får mig ikke helt med på din, din kommunistiske revolution, hvis det er der, vi skal hen. Men jeg tror, øh, i hvert fald, jeg har, jeg har fået en bedre forståelse af, hvad, hvad der ligger sådan bag dit debattenlæg. Mm. Jeg tænker også, det bunder i en eller anden form for frustration over, at der ikke sker mere. Det er også noget, jeg har oplevet ved mange øh, unge generelt. Og så man kan også se alle de her bevægelser, der kommer frem. Fridays for Future og, og alt sådan noget. Det er som om, der er en eller anden øh, undertrykt frustration, som lige så stille er begyndt at piple frem. Så er det er klart sådan en coronakris mm. her. Det giver måske anledning til, at noget af det kan komme frem. Og har du indtryk af, at der er sådan en eller anden form for, for ungdomsoprør på
1: vej? Det er noget, jeg bliver spurgt om virkelig ofte. Er det for det? Tiden? <laughs> ja. um... Og er du en del af det? Uh, jamen, altså, jeg er jo af nogen uh, blevet gjort til et en eller anden slags repræsentant, hvilket jeg ikke tror, at landets ungdom ville være særlig enige, enige med, hvis de fik lov til at stemme, så ville de nok vælge Jens-Philippe Astani. Uh, men uh, jeg tror, der er noget på vej. Altså, jeg tror, at uh, selvfølgelig alle unge generationer er jo oprørske i en eller anden grad. Men jeg tror også, vi er nået til et punkt nu af... Altså af fremmedgørelse mm. øhm, over for de magtstrukturer, som vi deltager i. Øh, altså af raseri over den stagnering og, og forrådnelse, som vi ligesom øh, ligger i rent politisk, over den her øhm, altså sådan, øhm, den her kraftesløshed i forhold til handling, øhm, som vi ligesom ikke har set før, altså ikke i hvert fald de sidste 120 år, at der er en forhåbentlig en enormt stærk reaktion på vej fra ungdommen, fordi de er ved og vi er ved at åbne øjnene op for, at vi er blevet fodret en løgn. Altså en løgn om, at frihed betyder friheden til at vælge mellem 39 forskellige slags Ben Jerry's, ikke? og ikke friheden til altså, at udfolde sig kreativt og åndeligt. Ikke? Um Men det er bedre end friheden. Til at dø, <laughs> eller ja. til ikke at have noget. Um. Jeg, tror, jeg
2: tror, det er der, du, du clasher lidt med, med mange af dem, som egentlig er godt tilfredse med det samfund, mm. vi er i. Og det tror jeg det er også er vigtigt at huske på, at, at vi faktisk er en del, der er. Fordi jeg tror ikke helt, jeg køber ind på den der oprørske stemning, at jeg har behov for at, at gøre oprør. Jeg vil også gerne hjælpe dem, der er svage og dem, der er undertrykt. Men det tror jeg ikke nødvendigvis, vi gør ved at vælge hele samfundet om. Jeg tænker egentlig, at vi at i Danmark i hvert fald har et, et ret godt samfund og, og er på vej i den rigtige retning. Men øh, jeg vil sige, at jeg er enig med dig i, i din kritik af det store fokus på individet mm. og det manglende fokus på fællesskabet. Mm. Det synes jeg faktisk også er et problem. Det her med, at øh, ens velvære, ens lykke øh, afhænger af, om man klarer det godt og man præsterer det godt mm -hmm. i karriere, såvel som andet. Mm. Øh, der tror jeg, det handler om mere, at man finder en eller anden form for åndelig balance og ja, vi kan leve mere i fællesskab, og hvor det netop er fællesskabet, der er i Spørgsmålet
1: er jo så, om det kræver, at man har en iPhone 10 eller ej, ikke? Um, ja. Fordi det bliver det ligesom hurtigt til, ikke? Altså rigtig ofte, når vi snakker om det her med, med velstand, og sådan se, hvor, altså, sådan, se hvor, rige og, øh, hvor rige vi er, hvor fedt vi har det, ikke? Altså, vi har også den største mentale sundhedskrise, i, altså, sådan, som der nogensinde er blevet, altså, er blevet målt, ikke? Vi har altså sådan mere depression, mere angst, altså sådan, sådan mere frygt og fremmedgørelse, end vi nogensinde har haft før. Altså, og så bliver spørgsmålet jo, jamen, hvordan er det så, vi definerer den her rigdom? Altså, er det hvor ofte du har tid til at fortælle din kæreste, at du elsker dem, og se en solnedgang, eller er det hvor hurtigt du får den nye iPhone, når den kommer på markedet? Ikke? Altså, der tror jeg, der er en langt større samtale at tage om, hvad det betyder at være velstående, og hvad det betyder at være rig, ikke? Um. Meget enig. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at
2: der er for stor fokus på, på det materialistiske. Altså, man bliver, ikke, man bliver ikke nødvendigvis lykkelig af at være, være rig, selvom det selvfølgelig i nogle tilfælde hjælper, at man i hvert fald har, har mad nok på bordet. Æh, med mange af de emner du, du taler om Det er også nogle øh, jeg gerne vil komme ind på I, i de senere programmer mm. Men øh, i første omgang så vil jeg gerne sige uh, Tusind tak for, uh, for snakken Jeg synes du har, du har givet meget stof til eftertanke Jeg tror man kan sige at At jeg er enig i en del af analyserne Ikke nødvendigvis <laughs> konklusionen Men øh, jeg synes i hvert fald det har været Utrolig spændende uh, at snakke med dig Og så, Jeg vil ikke give dig hånden men du kan få en album Ja yes, helt sikkert så, så, Tak for det <laughs> Godt. Jeg synes, min snak med Harald var utrolig interessant. Vi fik tale en hel del om fællesskab, om hvad der præger kulturen og åndslivet i Danmark, og hvordan det påvirker ungdommen. Harald havde utrolig mange reflektioner om Danmark som samfund og folk, og jeg var i tvivl om hans gode intentioner med sin aktivisme og deltagelse i debatten. Jeg godt synes, det er lidt ærgerligt, at det ikke kommer til udtryk i hans debattenlæg på samme måde, som det gør i vores samtale. I indlægget var det i hvert fald tydeligt, at ikke alle var på bølgelængde med Haralds øh, visioner, og i virkeligheden er der vel tale om miskommunikation. Og dog, for Harald fortæller jo åbent og ærligt, at meningen var på Pierre. og det lykkedes han jo så med. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er på et forkert grundlag, for de ting, som han blev kritiseret og skældt ud for, øh, nemlig det her med, at han er utaknemmelig over de muligheder, han selv har fået i Danmark, er jo ikke det, jeg får indtryk af af Haralds budskab, når jeg sidder og taler med ham. Men det var nu også sådan, jeg selv læste indlægget. Så spørgsmålet er, om det bare er et vilkår, at skulle provokere for at blive hørt, og så må man række ind eller trække i land bagefter. Det er bare lidt ærgerligt at starte en unødvendig konflikt. Når jeg taler med Harald, så får jeg desuden en fornemmelse af behov for oprør. Eller i hvert fald opgør. Opgør med det etablerede med det bestående. Et behov for at lave en radikal ændring af samfundet, og lulle danskerne ud af deres, det går jo nok, sinds tilstand. Harald savner visioner. Noget at tro på, noget at drømme om. Jeg kan godt genkende følelsen, men jeg spekulerer igen på, om det ikke er noget almen menneskeligt. Om det ikke er en menneskelig drift at vil tro på noget, uagtet ens samfundsmæssige kontekst. Eller står det virkelig så græt til i Danmark? Det er jo egentlig mit indtryk, ligesom jeg også tror, at det er mange andres indtryk, som, som muligvis er blevet stødt over Haralds indlæg, at vi har et godt land, hvor alle bidrager til, at vi kan få det til at fungere i fællesskab. Hvor mange glade står op kl. 6 om morgenen og arbejder i mange timer, ikke nødvendigvis med den højeste timeløn, men alligevel betaler halvdelen af det, de tjener, for at samfundet kan hænge sammen. Og så kan det da godt føles som en våd klud i ansigtet, hvis man læser et indlæg eller hører i radioen, at der er en ung gut, der synes, at der ikke bliver taget hånd om de unge, at de unge bliver negligeret, når alles fælles indsats gør, at der netop er råd til at give Danmarks unge de bedste forudsætninger for et godt liv. Men det er jo til synligheden heller ikke der, Haralds primære fokus er. Som han selv siger, at han er mindre optaget af det materielle og mere optaget af det åndelige. Og hans opfattelse er, at vi i Danmark har mistet noget fællesskab. At der er gået noget tabt i åndslivet. Og der tror jeg egentlig godt, at jeg kan følge ham. Jeg har det lidt på samme måde, men dog ikke tror at vi er helt samme opfattelse af, hvad det skyldes. Jeg tror for eksempel, at den enorme individualisering af vores samfund og den her enorme dyrkelse af selvrealisering, man ser overalt, os mere egoistiske og ulykkelige. Og det tilskriver jeg da til en vis grad også dele af de generationer, der er gået forud for mig, eller i hvert fald nogle af de bevægelser, der har domineret åndslivet i Danmark. Men samtidig er da også uendeligt taknemmelig for det samfund, de har bygget op, og som jeg får lov at vokse op i. Så jeg kan alligevel ikke få mig til fordømmelse. Jeg tænker, at i stedet så må det være vores generations ansvar at få rettet op på det, som er gået tabt. Selvom Harald ikke helt vil stå ved det, så er der jo en grad af fordømmelse i hans indlæg over det samfund, der er skabt og den fremtid, vi ser ind i. Særligt med klimakrisens afgrund, men også den mængde af undertrykkelse og ulykkelighed, der stadig er i samfundet. Selvom jeg nok aldrig kommer til at give Harald ret i, at en socialistisk samfundsomvendning er løsningen og at kapitalismen grundlæggende er skadelig for samfundet, så kan jeg da kun være enig med ham i, at der er nogle ting i vores samfund, der er galt og som blandt andet resulterer i, at unge i højere og højere grad bliver stresset, ensomme og deprimeret. Og det må da alt andet lige medføre frustration. Frustration over tilværelsen. Frustration over stillstanden i samfundet. Hvorfor gør vi ikke noget ved alt det, der er galt? Den følelse forstår jeg. Og jeg tænker også, det er derfor, vi ser flere og flere konturer af et ungdomsoprør. Det kommer til udtryk på flere måder. En af de tydelige, vi har kunne være vidne til her på det sidste, er klimademonstrationer og klimaaktivisme i det hele taget. Og jeg vil gerne forstå det bedre. Hvor kommer lysten til at være klimaaktivist fra? Hvad ønsker man at opnå med det? Og hvor langt er unge villige til at gå i klimaets tjeneste? Alt det spørger en klimaaktivist om i næste uge. En som både har demonstreret i Danmark og været med til Extinction Rebellions aktioner i Tyskland. Det tænker jeg ikke kan blive andet end spændende. Hvis du også gerne vil høre mere om det, så synes jeg du skulle tage og lytte med i næste uge til
1: andet afsnit af OK Boomer.